0: подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше. Ваша думка стосовно цієї заяви, яка прозвучала від спікера палати представників Конгресу США, чи так виглядає, що наближаються у Сполучених Штатах політичні еліти до того, аби підтримати оборону підтримку України на наступний рік.
1: Як на мене, це є демонстрацією того, що в питанні виділення грошей, це не про Україну. Це про внутрішньополітичне протистояння або змагання. І тут, коли нам казали, що ми щось не те робимо або не все робимо, тому нам і не дають, ні. Це от, от зараз його звернення або ну, слова можна трактувати, що фактично домовились. Тобто торги йшли і вони завершуються. І це дуже нас тішить, але повинні розуміти, що ми стали заручниками просто політичної ситуації в США, а не те, що нам не довіряють або не до кінця довіряють. Тому я, я дуже позитивно на цей момент дивлюся. Якщо вже республіканці, тим більше трампісти, говорять про те, що вони не дозволять Путіну марширувати по світу, це дуже круто, тому що це говорить про наступне, що обидві партії... Не є союзниками е, Путіну ніяк. Вони теж не хочуть, е, щоб він вигравав, і вони усвідомлюють його реальну загрозу. Ну, це не може не тішити.
0: Що ж, побачимо, наскільки слова зійдуться зі справою найближчим часом. Ну, дійсно, коментар такий від Майка Джонсона про «Лунав обнадійливий», що називається, але будемо чекати на голосування, бо часто від таких заяв до реальної справи проходять тижні, тижні, то й місяці, а нам тут кожен день абсолютно дорогий. І бачимо, що з боку України ведеться така робота на посилення інтенсивності, діалогу, спілкування якраз із американським полі політичними колами вчора деякі медіа українські, зокрема видання НВ, Телеграм-канали, які депутати наші ведуть, написали про те, що відряджають від Офісу президента делегацію, нову делегацію до США. Я нагадаю, що нещодавно делегація українська працювала у Сполучених Штатах. На чолі з віце-прем'єркою Юлією Сверденко, там також і Андрій Єрмак, очільник Офісу Президента, був присутній. І вони провели такий тур зустрічі з різноманітними впливовими представниками американських політичних еліт, зокрема і з Держсекретарем Блінкеном спілкувалися і так далі. І зараз бачимо, що продовжується цей діалог. Нова делегація їде вже в складі депутатів нашого парламенту, які от можуть спілкуватися з міжнародними народними партнерами, там які, очевидно, були відбір кваліфікаційний, хто війде у цю делегацію, і керуватиме цією поїздкою наша посол у США Оксана Маркарова. Будуть, зокрема, цілеспрямовано говорити із виборцями і представниками у Конгресі тих Штатів, які більше голосують саме за Республіканську партію. Тобто це цільова така стратегія обрана їхати туди, де менше розуміння, що таке Україна, чого потребує Україна, і на чому варто це підтримувати. От на вашу думку, наскільки плідними можуть бути такі поїздки, таких делегацій, що вони можуть змінити?
1: Ну, живе спілкування – це однозначно набагато краще, ніж читати новини або дивитися телебачення, тому що там вже передають інформацію, вже заточену під певну аудиторію. А коли наживо спілкуються… І можна е, навести аргументи, приклади, які, можливо, не варто наводити в відкритому доступі, а от е, один на один, я думаю, це дуже, е, скажімо так, е, дієвий механізм, і дуже класно, що це працює з різними групами, і різні групи працюють, тобто і високопосадовці, і депутати. Е, це треба робити, і нам прийдеться це робити до. Президентських виборів до результатів президентських виборів у Сполучених Штатах. Нам треба працювати з обома партіями, нам треба до останнього переконувати, показувати свою мотивацію, свою відкритість. В Сполучених Штатах це цінять, тому я вважаю, що такі десанти мають працювати з різними цільовими аудиторіями і тоді це буде позитивний однозначно результат.
0: Що ж, бачимо, також і активно працює із західними партнерами і наше міністерство закордонних справ. Дмитро Кулеба якраз проведе ці два дні у Брюсселі зі своїм візитом, повідомили у нашому МЗС, якраз 28-29 листопада відбудеться візит нашого міністра закордонних справ до Брюсселя з метою мобілізації політичної військової підтримки з боку держав, членів ЄС і НАТО і просування вступу України до обох організацій. І там, зокрема, і запланована зустріч сьогодні вже із Дмитра Кулеби із високим представником ЄС закордонних справ і політики безпеки Жозепом Борелем. Ну і взагалі інтенсивна така поїздка. Ми ж бачимо зараз у Європейському Союзі низку тривожних моментів, сигналів, які свідчать про те, що політичний ландшафт багатьох країн, які нам видавалися надзвичайно стабільними, от зрушується. Відбувається може не тектонічні сули, але такі маленькі землетрії. Трус, звичайно, про Нідерланди, в першу чергу, з найсвіжіших вражень, так, те, що спадає на думку, коли правопопулістська партія «Свободи» здобула більшість. Віримо, що не сформує уряд, власне, ця політична сила і лідер, який відзначається доволі-таки радикальними заявами і так само не був помічений, скажімо так, в підтримці України, в симпатіях якихось до нас. Однак, про що, власне кажучи, в глобальному якомусь тренді свідчать у ці події, чи складаються вони для нас єдиний пазл, коли спочатку невеликі країни бунтують, що називається там Орбан, Фіців, в них є свої мотиви виділятися і торгуватися з Брюсселем, з центром, що називається, але ось ми бачимо, що ці правопопулістські історії там і Франції себе проявляють, і в Італії, і тепер у Нідерландах, де здавалося, би все абсолютно благополучно. Там десяток років був прем'єр-міністром Марк Рюте, який, як ми знаємо, зараз фактично один із. З ключових наших друзів і партнерів у Європейському Союзі каже, що буде претендувати на пост Генсека НАТО. Зараз Рюте, умовно кажучи, відійшов від цих виборів, не балотувався, не кандидував, не претендував. І в цю порожнечу, що називається, увірвалися доволі такі небезпечні популістські сили для стабільності на європейському континенті.
1: Ну, по-перше, бачите, іноді для політиків політична кон'юнктура загальносвітова грає на руку. Це я зараз про Нідерланди. Якраз там були виступи мусульман за те, що проти Ізраїлю і так далі. І це зіграло на руку партії, яка завжди, і політик, який виступав проти мусульман, якщо не помиляюсь, він навіть там закликав палити карани, знищувати мічеті і так далі. І тут йому ну, просто повезло. Тому що...
0: Спіймали момент що
1: називається так, так. так. І, і, і до речі це це теж елементи демократії <гум> розумієте і ще, як би нам подобались не подобались результати але я знову вже наголошую що е, оці всі держави відрізняються від Росії дуже серйозно тому що ми не знали у нас є неочікувані результати а в Росії ми навіть зараз з вами можемо вгадати хто буде наступним президентом так і ну, це, навіть, це
0: як... серйозна задачка Путін або Путін або Путін тут треба ще подумати який з них і так далі насправді не просто. не просто
1: Це держава, в якій може виграти вибори Путін, які навіть лежить в холодильнику, якщо вірить професору Солов'ю, да? а тут ми бачимо, що кон'юнктура складається так, що загальнополітична для Європейського Союзу так складається, що Євросоюз має реагувати. Це дзвіночки. Це третій дзвіночок, який я вважаю, він не останній буде, але на нього треба реагувати. Я про що? Європейському Союзу треба реформуватися. Терміново реформуватися, щоб не бути заручниками однієї, двох, трьох країн тому що в такий спосіб Євросоюз просто опиниться в колапсі, тому що будь-яке навіть притомне рішення необхідне для Європейського Союзу взагалі і для миру миру як, має, як процесу вони можуть зупинитися через позицію того ж Орбана або Фіца або ще когось і тому я вважаю, що Євросоюзу це все, що відбувається це гарні сигнали давайте реформуватися зараз і я вважаю, що ці процеси це повинно відбуватися паралельно ми ми проходимо переговорний процес а в цей момент Євросоюз перепрошується і ми вже вступаємо в той Євросоюз який є вже з запобіжниками тому що Євросоюз він в принципі тоді коли це все задумувалось тоді коли виступалося за консенсус це було такий знаєте ну фактично мирний спокійний час який так мав виклики економічного, в першу чергу, сенсу і так далі, але ж зараз виклики зовсім інші. І якщо ця структура не буде працювати ефективно, вона просто зруйнується. А це одна із задач Путіна, який хоче зруйнувати Європейський Союз, тому що кожен із цих політиків і цих країн починає щось там співати про те, що давайте виходити, ну, умовно, там, якщо брав до Нідерланди, да? що, можливо, нам треба плисти одним, і це на руку, в першу чергу, Путіну, тому що йому легше домовлятися з кожною країною окремо, ніж з Євосоюзом або з НАТО. І він це усвідомлює. Тому намагається руйнувати, як, як може. Тому саме ці структури мають йти в ногу, як кажуть, з часом і реагувати дуже швидко. Не відкладати це на потім, на якісь інші роки. Ні, це зараз вже треба робити, тому що тенденція, вона... Зрозуміла і її зупинити буде важко, тому що конфліктів буде більше, біженців буде більше, проблем з біженцями в кожній країні буде більше і в тому числі за допомогою тієї ж Білорусі, тієї ж Росії, які цю карту розігрують періодично. Тому це виклик і на нього треба реагувати. Ще не пізно, як на мене.
0: Справді, потрібно змінюватися, оскільки розростається Європейський Союз, і тут підходи, очевидно, потрібно не змінювати, виклики змінюються і так далі, і кількість учасників, які абсолютно різнорідні, з різним бекграундом історичним, культурним, історичним і-, і політичним, хоча всі належать до спільного європейського простору, і безперечно, що потрібно на це реагувати, тому ті реформи, які, очевидно, будуть прийняті у контексті у системі саме голосування, прийняття консенсусу, рішень, вони необхідні для Європейського Союзу. Ще одне питання, власне, яке полягає, ну, це, це такий, знову ж таки, наш інфант-терібль сучасності інформаційного простору, Ілон Маск, який знову створює навколо себе хвилі. І я хотів би не про самого Маска, вас, пане Олеже, запитати, а про позицію Ізраїлю в контексті прийняття Маска як дорогого горя вчора відбувся цей візит, і маск після скандалу, антисемітського скандалу у мережі X або Twitter, яку він придбав і перейменував тепер. Фактично таке враження намагається відбілити свою репутацію, відмити її. Він приїхав мільярдер американський до Кібуцу КФАР Аза, на який напали раніше бойовики Хамасу. Супроводжував там маск. Не хто інше? Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Натяньяху. І показував, розповідав про всі ці жахи, які відбувалися в цьому кібуці. Маск раніше відзначився коментарем у своїй соцмережі X, де він підтримав дописувача, який стверджував, що євреї підтримували геноцидну політику, там і різноманітні конфлікти серед білих народів. А тепер от їм відплатили тією ж монетою, не треба, мовляв, Маск написав, що. Так, маєте абсолютно рацію. Прокоментував такий контроверсійний допис, після чого йому влаштували обструкцію низка ключових рекламодавців, великих корпорацій, вийшла з його соцмережі, відмовилася з ним працювати. І ось тепер він зробив такий хід конем, що називається, приїхав до Ізраїлю, вже, кажуть, домовився про те, що буде надавати послуги супутникового інтернет-зв'язку якраз через свою систему SpaceX і Starlink в сектор ГАЗ. Ну, тобто відразу ж угоди підписує, часу даремно не витрачає. Але позиція Ізраїлю мене тут цікавить і думаю наших глядачів теж. Ми ж пам'ятаємо епопею з можливою поїздкою президента Зеленського до Ізраїлю, коли е, був запит від нашої сторони, було ніби погоджено, потім щось перегралося, витік в пресу, відбувся. Так цей візит і не відбувся, зрештою, не стався. І тут йде мова про намагання, системні намагання нашої країни президента Зеленського налагодити діалог з Ізраїлем. Е, і підтримали ми Ізраїль із перших днів з цього такого страшного кривавого конфлікту. випадку Ілона Маска ми бачимо дуже дивну антисемітську поведінку, фактично, але його приймають в Ізраїлі просто з розпростертими обіймами. Як таке можливо?
1: У політиці немає неможливого. І я впевнений, що ініціатором цього візиту все-таки був Маск. Тому що він хайповик, він на всі хвилі, які летять, на всі плигає по великому рахунку, а тут він плигнув не на ту хвилю, і це стало йому невигідно. Тому що він коли хайпує, він не просто робить це просто так. Він бачить, коли це впливає на його ну, статки, тому що коли він побачив, що його цей е, антисемітський хайп не спрацював, Тобто спрацював негативно, він зразу, я так думаю, що у нього є і радники, і він не дуже дурна людина. Він зрозумів, що треба зробити, як кажуть, ход коньом, і вдало зробив. Тому що він же, в принципі, ніколи з пустими руками не їздить, а його оця система інтернету супутникова дуже важлива, особливо для військових, тому він, скажімо, він свій гештальт закривав, Ізраїль закривав свій. І тут, коли вигідно, тоді закриваються очі на, навіть на антисемітські якісь заяви, коли для країни вигідно отримати щось. Тому так. я вважаю, що тут виключно демонстрація прагматизму з одного з іншого боку. І дуже хотілося б, насправді, після того, скільки Маск сказав про Україну, щоб він теж наважився і приїхав в Україну. Ну, його теж зустрінемо, до речі, без проблем, хай тільки дає більше старлінків, да? теж будемо прагматичними. Тому в політиці і в бізнесі моральність і послідовність має бути, але ми бачимо, що вона завжди поступається тоді, коли вигідно. Щось, щось отримати або вирішити якусь проблему, тоді вони поступаються. І моральність, і, скажімо, послідовність.
0: Ось така вона прагматична політика, реальна політика. Минають роки і століття, такі підходи не змінюються до вирішення різноманітних справ. І поїздка маска до Ізраїлю в котре цьому підтвердження. Я вам дуже дякую за цю розмову, пане Олеже, так. і принагідно запрошую і далі приєднуватися до наших ефірів. Було дуже приємно і змістовно. Говорили про міжнародну політику із Олегом Лісним.